0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎光临小雨，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。金正恩的女儿第二次露面了，这一次不只是轻描淡写的巡视洲际导弹而已，而是和北韩研究导弹的科学家同台，并且还被媒体封上了金正恩最重视、最珍贵、最喜爱的孩子。虽然这个女儿现在才十岁左右。但是他站姿的自信风度，让很多人开始猜测，该不会这个就是北韩的下一任领导人？不过引起讨论的是，这个女儿应该是金正恩的第二个孩子，还是女生？上周穿着白色羽绒衣和红色鞋子，和金正恩手牵手的登场，这一次穿着的是黑色的长大衣，看起来更加的庄严而成熟。女儿的地位在两次的公开献身后急剧的串升。金正恩的三个孩子应该分别生于2010年、2013年和2017年。根据南韩情报局的资料显示，第一个孩子应该是男生，后面两个都是女生。北韩官方目前从未提及过献身的这一位女儿以外的另外两个孩子的存在。目前争议的点就是北韩重男轻女，继承人怎么说也应该会给儿子，而且儿子还是长子。但是呢，又在公开场合说这个女儿是金正恩最重视的。不过在北韩历史上这么早就让小孩露面是超级不寻常的。金正恩和爸爸金正日都是在成年以后才在媒体上被提及到名字。不过，金正恩确实是在八岁的时候就被金正日私下认定为继承人，而二女儿参加的行程也确实很像是领导人的某种培训。在世界杯足球赛如火如荼进行的过程中，大家所在的足球场到底是死了多少人才盖好的呢？已然成为了世界杯足球赛场内场外的焦点。卡达官方的说法是死了四十个人，但根据国外媒体的实际调查，可能有几千个人。盖一个足球场会造成那么多人死掉的源头是卡达这个主办国。至于 FIFA 为什么会把主办权给了卡达这个超级迷你的国家来举办，就要回到二零一零年的竞标发生了什么事。根据美国政府的调查，那场竞标充满了收受贿赂。而卡达争议性的得标以后，当地各种建设都蓬勃发展了起来。卡达虽然很小，但是超级有钱，甚至今年已然成为全世界最大的液化天然气输出国家。不论用什么方法得标，既然要举办世界杯，那肯定会吸引来非常多的目光。当地视为正常的形式风格，西方世界可能完全无法接受。卡达的人很少，盖足球场一定需要请外籍的劳工，但是这些移工老远跑来想赚点钱，在卡达面对的却是薪水被扣、受伤，还有一大堆莫名其妙的死亡。卡达的总人口数有三百万人，但高达八十帕都是外籍人士。为了世界杯足球赛，更是多请了两百万的移工，就占了全卡达劳工总数的九十五其中的一百万人就是去建造相关的基础建设，另外的一百万人则是从事其他相关的工作。这些移工多半是来自于菲律宾、印度、巴基斯坦、尼泊尔和孟加拉的男性。卡达是第一个举办世界杯足球赛的中东国家，大概花费了两千到三千亿美金来做这些相关的基础建设。除了七个新的足球场外，还翻修了一个旧的。其他的工程，像是大众运输、还有马路、旅馆跟各种标志性的大楼，甚至直接创了一个新的城市来举办决赛。官方统计三十七人死亡，都是与工作无关的，只有三个人是在工作期间死亡。从二零一零年到二零一九年，有一万五千零二十一个非卡达人死掉。其中有六千五百个是来自于印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉跟斯里兰卡的移工。国际劳工组织发现， 2 0 2 0年有五十个人是工作与相关原因死亡，有五百个人在工作中严重的受伤，三万七千六百个人受到了轻度和中度的伤。主要的原因可能是卡达在一年当中有五个月的气温都会超过 37.7 度，比赛也是因为这样从夏天改到了冬天来进行。但是工程的进行不可能分季节，于是很多工人就在高温状态长时间工作而不知倒地，甚至连自杀都是以工死亡的重大原因之一。居住环境和工作环境都极度的糟糕。很多义工来之前都是做过健康检查，一切都正常才过来的，但却在卡达因为心脏问题而死，非常的诡异。卡达政府通常就随便以自然原因啊，或是心脏衰竭之类的就开立死亡证明，就连很多因为公安意外从高处跌落的义工也都被草草了事。更惨的是，移工当初为了来这边工作，要先付一笔中介费，来了之后一天却只能赚一块钱美金，还常常被卡达政府延后付薪水或甚至偷扣少给休假之类的，当然就直接不用想了。英国即将展出国内最大的一个展览品，在明年春天位于伦敦的自然历史博物馆中会展出一组完整的巨龙骨头，因为它本身实在太大了，只能勉强在一个超高九公尺的展场中展出。这是地球历史上出现过最大的一个动物，五十七公吨的体重，走路的时候应该连地板都会震动。它的恐龙骨头就有三十七公尺长，五公尺肩高，比原本自然历史博物馆里面最有名、最受欢迎的梁龙还要大象许多。博物馆的恐龙专家表示，大家如果到现场看，一定会觉得非常的震撼，因为大象在这巨龙的面前就像小矮人一样。这个巨龙的骨头是在2010年的时候找到的。一位牧场的主人在他自家的土地里面发现了一根超大的大腿骨。阿根廷的化石专家后来就在他家的土地里面挖啊挖，挖出了超过两百块的骨头，至少是来自于六只不同动物的遗骸都在同一个地方。因为拼出了这一只巨龙，从此以后科学家对这只巨龙比其他的恐龙能够了解的更多。巴塔哥巨龙生活在一亿年前的白垩纪，是接近恐龙时代的末期，是目前科学所知前三四大的巨龙种类。它们的脊椎像吊床一样，好长好长。很长的脖子呢，可以用来吃树上的叶子，还有一根大尾巴，用来平衡身体。很酷的是，这么大只的恐龙，它的蛋却比足球还要小，直径只有15公分，但是长大之后却会长到37公尺那么长。至于为什么六只成年的动物会死在同一处的这个部分，完全就还是一个谜团。泰国中部的猴子节，准备了非常丰盛的食物要给猴子吃。猴子雕像的姿势呢，刚好就是拿着托盘的猴子服务生，在广场前面排排站。职工把准备好的食物放到猴子雕像的托盘上面，给真正的猴子吃。一堆猕猴就在观光客的见证之下，到处跑来跑去，吃东西、打闹。其实，这个给猴子吃大餐的活动，不只是好心的喂猴子而已，在大家看猴子的同时，也大大的提升了当地的观光收入。不过，泰国子这个地方是真的与众不同。原本当地大约只有三百只猴子，现在的数量已经成长到四千只左右，甚至被视为是一个猴子城市。当地人都非常习惯跟猴子和睦相处。猴子都自然地和人互动，在车子上面跳来跳去。有个观光客就说，他在自拍的时候，一只猴子跳到他的肩膀上，把他的太阳眼镜拿走，还试图吃下去。这个请猴子吃东西节日的初衷，其实是当地人为了感谢猴子为他们的家乡带来观光财，所以特别呢，今年是以猴子喂猴子的主题呈现给大家。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今天赞助的会员：医院大领男子、j a n e s Jason、黑月、毛毛、黑牡丹、LP 和 ZZ。就喜欢其他愿意去支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到非常 c 的链接，里面有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那喜欢鲨鱼的朋友，就希望多多把鲨鱼的节目分享出去，更多人知道。后在播 Podcast， 帮我留心写下评论，对这节目的成长很有帮助。那当然也非常欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast。其中一个是我觉的说这个《北京批判》里面有时间更长的主题性内容，另外的话呢是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。那也可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG。就希望下个可以继续在每周二都跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。